0: 各位听友，欢迎您收听今日的万事屋。那我依然是你们回归了的小六六。<笑>咱们重回工作岗位啊，就要努力的工作，努力的更新。看到朋友们的催更了哈。那我们今天呢，来聊一聊那些年教材里没说的事儿。原来那些年呀，我们都被语文课本给骗了。第一个，你记不记得？小学课本曾经说，爱因斯坦小时候数学就考了一分，大家都会以为原来天才小时候数学也不及格呀。但你其实不知道的是，啊，德国考试的评分呢是六分制，一分是优秀，两分是良好，三分是中等，六分才是最差呢。所以人家爱因斯坦从小数学就很优秀啊。第二个呢，就是著名的爱迪生救妈妈。课本里说呀，爱迪生在七岁的时候，利用镜子的反射原理照亮了整个屋子，让妈妈顺利的做了一个阑尾炎手术。但是咱们去查一查，世界上第一例阑尾炎手术发生在1886年，而爱迪生那时候差不多应该三十多岁了。第三个是杜甫的画像，其实不是杜甫。你们现在在课文里看到的那些杜甫的画像、啊，哈，是画家蒋兆和照着自己的样子画的。你以为这就结束了吗？这位画家他还照着自己的朋友画了祖冲之，照着自己的岳父画了李时珍。你还记不记得教室里曾经放的那些名言警句？什么成功等于 99% 的汗水加 1% 的灵感？但是这句话其实后面呢还有半句，后面那半句说的是，有时候 1% 的灵感甚至比 99% 的汗水都重要。无论是哪届的小学课本上关于牛顿的万有引力定律的发现，都是因为树上的苹果。好巧不巧的就砸到了牛顿的头上，更巧的是呢，牛顿就这样呆呆的站在地上，让苹果砸。小时候啊，觉得既然牛顿能被苹果砸出万有引力，那么我一定能被梨子砸出冰糖雪梨。但牛顿真的是因为苹果才发现万有引力的吗？首先，什么是科学？就是经过实验认证的。所以，一个苹果就砸出万有引力这个事儿肯定是不可能的。但为什么说被传说万有引力与苹果有关呢？这里啊不得不提一个脑补艺术家，那就是伏尔泰。他在和牛顿的小外甥女儿聊天之后，自己脑补出了一出苹果砸牛顿的故事，于是将脑补的故事写进了自己编写的《哲学通信》。而人们因为这件事儿的传奇，则开始歌颂。于是，小学课本将该故事收录其中，是为了告诉我们万事都有存在的理由，让我们善于观察，善于发现。但天真的我们相信了苹果砸牛顿的故事，这也告诉我们童话是美好的，现实是残酷的。很早啊，我自己就发现。了。我发现有个模式，说科学家呢从小都是智障，钢琴家从小都手指不灵活，著名足球运动员从小他就不会跑，甚至腿脚残疾，诸如此类等等。于是我就知道这儿扯淡了，感情我不成功，那就是因为我是个健全人。就比如说三年天天画鸡蛋的达芬奇，他真的是日复一日能坚持的画吗？真实的达芬奇啊，实际上是个经常半途而废的拖延症晚期患者。为什么这么说呢？还得源于他的名作《蒙娜丽莎》。这本来呀、啊、是一位意大利的商人拜托达芬奇画的，但是他呢，他完成这幅画花了四年多的时间不说，还带着这幅画去了法国。除了是位拖延症晚期患者，达芬奇还是个嘴炮王者。说怼就怼呀、啊，丝毫不留情面。例如，在完成最后的晚餐时，当时被催稿，他说了：“笔画中的大反派还没想好怎么画，就用你的脸吧。”于是，在一辈子的拖延下，他一生完成了二十幅画作，同时摘得“嘴炮王者”的桂冠。若是达芬奇是乙方的话，那么所有的甲方只能秃头。而达芬奇呢，顶着满头黑发，一拖再拖呀。但不论怎么说，他们都是精彩的人生，也为物理、美术等学科贡献了力量。小学课本的意义呀、啊，也是在表示学习呢，是从点点滴滴中积累起来的。所以故事也是教育孩子，就不要较真了哈。读了这么多年书呢，我发现书中有一个传奇人物，他的名字叫做小明，性别男，居住地活跃于小学、初中、高中。好朋友小红、小强并称“黄金不败铁三角”，口号“打败天下学生党”。传奇事件呢？买东西从来都不知道给多少钱，经常算错数字，经常不小心把墨水碰倒，连爸爸多少岁都不知道。你认识他吗？我不光认识小明，还有李丽和韩妹妹。